0: 大家好，我是 Candice， 欢迎收听每周科技播报，掌握深度科技资讯。今天是2018年5月11日，星期五。本期节目您将听到的内容有 ：Google 2018开发者大会 ，AI 贯穿一切； 2 0 1 8微软开发者大会，云、人工智能、边缘计算一个都不能少。百度第三次重组内阁，英特尔最新投资组合。5月9日，消息，据 CNBC 报道，在2018开发者大会上，谷歌宣布已经开发出第三代人工智能芯片，新的张量处理单元 TPU 将帮助谷歌改进使用 AI 的应用程序，包括在音频记录中识别正在说话的人的身份，在照片和视频中发现对象，以及在文本中识别潜在情绪等。因此，这款芯片完全可以称为英伟达图形处理单元 GPU 的替代品。此外，如果新版本 TPU 与它的前身类似，也将通过谷歌的公共云服务向第三方开发者开放。这将帮助谷歌与亚马逊和微软竞争。本周早些时候，微软发布了可用于其 Azure 云平台的特殊芯片。皮查伊表示，当人们大规模使用第三代 TPU 时，可享受更强大计算能力的支持。他说：“现在每个芯片的性能都是去年的8倍。”早在2013年，谷歌就开始设想 TPU 的概念，这是一种专门用于支持 AI 的芯片。自2015年起，谷歌开始在内部使用 TPU 芯片，用于支持 Google Photos、谷歌搜索结果或者 Google Cloud Vision API 等。谷歌在2016年首次公开承认 TPU 的存在。第二代 TPU 是在去年开发者大会上推出的。据全天候科技报道，在本届 I/O 大会上亮相的新一代 Google 助手吸引了众多粉丝的目光。新一代 Google 助手采用了 DeepMind 的 WaveNet 技术，可以提供六种人声音色，十分逼真。更令人称赞的功能是 ，Google 助手已经可以像人类一样打电话。在发布会现场 ，Google 助手模仿人类打电话到美发沙龙预约服务，与工作人员对话。机器的音色、说话逻辑已十分接近人类，甚至难以分辨哪个是人类，哪个是机器。可以预计，未来更多公司门店用 Google 助手来接听客服电话，这将省去不少人力成本。Google 透露，目前全球已有5亿台设备接入了 Google 助手，支持30多种语言，进入了80多个国家和地区。在 AI 的帮助下，新版谷歌相册可以自动识别图片是否需要补光，自动转为 PDF， 同时还能将过去的黑白照片转为彩色效果。另外，它还能识别和归类婚礼等活动的照片，通过 Smart Actions 功能圈出好友，方便分享，以及将照片背景改为灰色，突出主体。结合 AI 技术后 ，Google News 可以精准判断用户感兴趣的新闻，不断更新。打开 Google News 的时候，用户可以看到五条重要新闻的摘要，以及更多精选内容。这些内容会随着用户浏览记录而筛选和调整。这一功能类似目前国内新闻媒体的大数据推荐机制。新版 Gmail 增加了 Smart Compose， 即智能组合功能，通过学习用户的语言习惯，推荐常用的短语。该功能可以帮助用户补足语句内容，快速写完一封邮件。新一代谷歌地图做了不少路线和商户地点优化，还为用户增加了 For You 兴趣点推荐、Your Match 新事物匹配。今年是 Android 的系统问世十周年。谷歌在2018开发者大会上推出了新一代 Android P 系统。该系统最大的亮点是整合了人工智能与机器学习技术。首先 ，Android P 可以用 AI 技术优化电池管理，加入了自适应电池 （Adaptive Battery） 功能。该功能随时监控用户的电量消耗情况。会自动关闭无用的后台应用，同时根据使用习惯调整屏幕的亮度，并且减少 CPU 30% 的负担。此外 ，Android P 中加入了 Actions and Slices 功能，这是一种改进版的人机交互形式。在 Android P 中输入搜索词汇，如果涉及到手机上的应用，就会自动出现该应用的相关功能。Google 表示，测试版的 Android P 目前已经开放下载，它将支持全面屏手机。首批支持 Android P 系统官方认证的手机厂商，包括中国的小米、一加、vivo 和 OPPO。在本届 I/O 大会上，谷歌还介绍了无人驾驶领域取得的新成果。Waymo 的 CEO 表示 ，Waymo 世界唯一一个拥有在公共道路行驶的无人驾驶汽车的公司。目前，其无人驾驶试验测试里程已经达到600万英里。无人驾驶系统对于行人的判断错误率下降了100倍。他还指出，深度学习将帮助汽车逐步走向终极的五级自动驾驶等级，这是无人驾驶的终极梦想。这也意味着我们的汽车在任何情况下都能实现全自动操作。今年9月 ，Google 成立将满20周年。经过20年的发展 ，Google 已经从一家搜索引擎公司成长为业务庞杂的 Alphabet 帝国。目前 ，Google 在互联网服务、数字广告、数字媒体、娱乐、自动驾驶。人工智能等多个领域都占据了领先地位。据中新经纬报道，北京时间五月八日，为期三天的二零一八微软开发者大会在美国西雅图拉开帷幕。Microsoft Build 是微软面向全球开发者、合作伙伴以及消费者介绍其重要产品在未来一年内发展方向的技术盛会。微软在本次大会上通过人工智能、新产品等几个方面展示了自己在软件开发领域的计划和远景。在本届大会上，微软 CEO 纳德拉宣布，微软将与高通、大疆达成合作。纳德拉表示，微软将和高通在2018年共同推出一款家用安防摄像头。这款产品部署了微软 AI 模型，可在本地进行交互和计算，同时云端可实时更新微软 AI 模型，从而更好地辨别警报情况。而与大疆的合作在于，大疆将在2018年为旗下无人机推出 Windows 十 SDK， 开发者可使用微软开发工具为大疆无人机开发软件，将无人机数据应用在农业等方面。微软 Azure IoT Edge 同样将应用在大疆的无人机上。系统中的微软 AI 模型可让整个计算的过程更加智能。在此次 Build 的大会上，微软推出了 AI for Accessibility 项目，致力于在未来五年内斥资2500万美元，帮助全球残疾人士。微软宣布这一新项目旨在探索一些方法，使用人工智能改善残疾人士的生活。25 m i 万美元的投资将主要针对开发者、高校、非政府组织以及其他为残疾人士打造人工智能解决方案的机构。纳德拉宣布整合推出 m i c r o s o f t 365, 升级多设备协作体验。微软小娜将作为工作助手，并且将和其他语音助手进行互补协作。微软在新版本的 o f f i c e 365当中集成了小娜语音助手，来拓展办公应用的使用边界。用户可以在使用 Office 365的同时，用小娜来定制和办公相关的一些记事、随想，或者定制一个日常计划。会上，微软公布了与亚马逊 Alexa 的合作细节。现在，用户可以在微软电脑和亚马逊 Echo 音箱中同时唤醒小娜、Alexa 两个语音助手，小娜用于工作 ，Alexa 用于查看地图、叫出租等生活服务。财经杂志本周的一篇文章谈到了百度最新的变化。经历了2016年下半年连续两个季度营收下滑后，百度财务开始回暖。市值一度跌至500亿美元的百度，在2017年10月突破900亿美元关卡。截至2018年5月4日，百度市值886亿美元，与第四名京东的529亿美元拉开差距。但仍远远落后于阿里巴巴的 4,669 亿美元和腾讯的 4,634 亿美元。文章中谈到，在第一次高管见面会上，陆奇对在座高管说：“既然百度要做人工智能，那么应该先了解人工智能的对立面——自然智能。”他以自己学习反向骑行自行车的经验举例：当人习惯一件事，想忘记这个技能，转型到下一阶段时，过程十分困难；一个组织更是如此。今天的百度正处于这样的转折点上，他要忘记组织记忆，但像陆奇学习倒骑自行车摔伤腿一样，百度也要承担阵痛和代价。从战略到组织再到人事，百度全方位进入收缩期。陆奇主导了一系列分拆整合，他上任的第一把火是2017年2月裁撤百度医疗事业部，此后2017年8月百度外卖出售， 2 0 1 8年4月百度金融分拆。财经记者曾独家报道，百度国际也即将分拆。裁撤和分拆之外，陆奇整合现有资源和部门，成立了三个事业群组。2017年3月1日，智能驾驶事业群组成立，本来陆奇亲自挂帅，但在2017年8月，副总裁李正宇接任。3月24日，百度 AI 技术平台体系成立。一年后， 2 0 1 8年3月6日，智能生活事业群组成立。现在，百度的业务架构已趋清晰，六大事业群并行，分别是搜索公司高级副总裁向海龙负责 ，AI 技术平台体系 AIG 副总裁王海峰负责，智能驾驶事业群组 IDG 副总裁李正宇负责，智能生活事业群组 SLG COO 陆奇负责，新兴业务事业群组 EBG 总裁张亚勤负责。和金融服务事业群组 （FSG） 高级副总裁朱光负责。在此架构下，百度新一届内阁浮出水面。权力最顶层是李彦宏和马东明。在业务层面，形成以陆奇为统领、张亚勤、向海龙、朱光、王海峰和李正宇为大将的基本框架。而在非业务层面 ，CFO 于正军和高级副总裁刘辉分别掌握财务和人事。据财经记者了 解， 这两位都向李彦宏直接汇报。在五月九日举办的英特尔投资全球峰会 上， 英特尔高级副总裁兼英特尔投资总裁毕文德宣 布， 英特尔投资组合又新增十二家创业公 司， 共计七千二百万美元。在二零一八刚过去的五个月，英特尔全球的投资总额已超过 1.15 亿美元。毕文德还表示，这些新的创业公司充分体现了英特尔以数据为中心的发展战略。他们正在塑造人工智能、云计算、物联网以及芯片技术的未来。具体而言，分为三个层面：一、基于人工智能的对话式计算，可加速虚拟助理的设计。二、可感知情境的应用程序可提升用户在体育场、主题公园、酒店甚至医院的体验。三、可将机器学习能力带到移动设备端的新处理器。虽然英特尔官方并未透露此次单个公司的投资金额，但毕文德表示，这些公司都体现了英特尔投资的新战略，即加大单笔投资金额。也就是说，今年12家公司每家公司的投资额都比往年要高。而去年，英特尔拿出6000万美元投资了15家创业公司。在这次所投资的创业公司名单中，包括三家中国公司，分别是无锡原厂半导体公司乐鑫、容器服务和企业级 PaaS 领域初创公司林雀云、视觉感知产品与方案提供商瑞维技术，足以证明英特尔对中国市场的重视。事实上，去年英特尔的投资组合里也包含中国创业公司。于凯创立的地平线就是一个典型的案例。当于凯创立地平线的时候，他向外界表示，地平线的目的是要做人工智能时代的英特尔，能够获得英特尔投资也是顺理成章。除此之外，这届英特尔投资峰会还凸显了两个关键词：体育和多元化。体育是近两年英特尔重点培育的一个方向。2 0 1 6年9月，英特尔就成立了体育事业部。2017年6月，英特尔签约国际奥委会，成为 TOP 合作伙伴，直到2024年。双方合作的第一届奥运会是2018年2月在韩国举行的平昌冬奥会，同时还会为2020年东京奥运会部署 5G 技术。今年的峰会上，英特尔体育布局再下一城 ，NBA 和英特尔投资宣布推出一项针对体育和娱乐产业的 NBA 加英特尔投资计划。该计划将挖掘那些影响未来 NBA 体育和娱乐的科技公司，并在这些公司的创建和发展过程中给予支持。过去五年出现的技术颠覆比之前七十年加起来的还要多。毕文德表示，这背后是源于体育数字化和数据的爆发式增长，而观众对沉浸式和实时体验的需求越加强烈。英特尔作为一家数据公司，已经在推进 5G 网络的部署和人工智能的演进。以实现比以往更加的观赏体验。毕文德现场还分享了一个有趣的数据：在英特尔2017年对创业公司的投资总额中，有三分之二是在美国之外。无论是投资地区还是领域，毫无疑问，这都体现了英特尔的多元化。英特尔的投资多元化计划旨在寻找由女性和残障人士，以及由少数族裔和少数群体创立或领导的全球企业，以及退伍军人创立或领导的美国企业。感谢收听每周科技播报，掌握深度科技资讯。我是 Candice， 我们下周再见。